kommer kramarna gänget för dagen Och vi ska spela ut i tvåa nu i år Här kommer kramarna mest ut av dagen Och vi ska kämpa allihop så gott det går Vilket gäng har de längt Ja nu vi hoppas på nya poäng Här kommer kramarna gänget för dagen Hej och välkomna till dagens avsnitt av Blå kärlek, podden för och om Kramforsalliansen fotboll. Mitt namn är Kristoffer Lauka och jag är redaktör för denna podd. Idag så är det alltså det 27 och sista avsnittet för denna säsong. Och innan jag plockar in dagens gäst så tänkte jag ta tillfället i akt och tacka alla ni som har lyssnat denna säsong. Det har verkligen varit en, en händelserik säsong och väldigt mycket spännande men tidskrävande uppdrag att vara podcastredaktör. Jag har nog aldrig pratat med så många personer inom samma förening som jag har gjort under detta år. Det har varit allt från ordförande ner till småknattar och sådär så det det har varit väldigt roligt men ska man vara lite självkritisk så måste jag säga att jag har gett ungdomarna för lite plats i denna podd och det får man hoppas kan förändras inför kommande år. Jag har försökt att få med så många som möjligt och det, men det är svårt att få med så många olika spektrum i, som möjligt i denna stora förening som alliansen är. Hur som helst så har jag lärt mig enormt mycket både inom journalistik, fotbollskunnande men framförallt vilket hjärta och engagemang det finns i denna förening. Jag är ju egentligen bollstaröd i själen men i år så har jag verkligen fått känna vad blå kärlek innebär. Så till dagens gäst och vi har ju nu spelat klart alla seriematcher för alla i Lag i säsongen och det var ju en, verkligen en härlig avslutning på säsongen med en stadig 5-2 vinst för herrarna i Härnösand som definitivt säkrade kontraktet och fortsatt spel i Division 2 under 2019. Hur känns det att få höra de orden idag, sportchef Henrik Karlsson? Jo, det var ju en, ja, det var en skön avslutning här på, på säsongen att vi ja, fixade det här på. Egen kraft i matchen här mot Härnösand och undvek kval då som det fanns en, en liten risk för inför mm. sista omgången. Och, ja, det var väl egentligen både, både PTO-matchen i nästa sista omgången och, och även Härnösands matchen som var två, två riktigt, riktigt sköna segrar. Ja men precis, om vi börjar med PTO-matchen så måste det ha varit en stor sten som föll från axlarna i och med en 2-1-seger hemma mot PTO. Ja, och framförallt på, på sättet vi, vi genomför den matchen. Eh, det var otroligt imponerande. Då måste man ju ha i åtanke att vi, att vi kommer från ett ja, eller mindre debackel uppifrån Gällivare där omgången innan där vi tappade en ledning på, på övertid mot ett lag som, som ja, vi normalt ska slå ja, minst nio av tio gånger över sig. Mm. Ja men det är, det är sånt som händer i, här i, i fotbollens värld och sådär Och ja, man, man måste ju säga att det var, det var verkligen intressant att se att Nisse Gram har gått och blivit 
lite så här målskytt där i på den senare delen av säsongen. Ja, det är imponerande. Ja, mål i båda, båda avslutande omgångarna. Mm. Eh, var du någonsin orolig att, eh, att det inte skulle gå vägen? Eller hoppades du? Ja, alltså det, det som var ja, som ändå har känts okej okay, det är att vad det gäller var det Hennesan har, har ju varit så distanserad i botten så det har ju liksom aldrig egentligen varit någon, någon överhängande risk att åka ur direkt så, utan det är, ju, det är ju mer den här kvalplatsen som har, som, där, ja, som har funnits med i bilden givetvis under, under hösten här och ja, man, man är väl liksom inte orolig på det sättet men samtidigt så ja, det blir ju nerver om man vill ju kunna slippa för kval är ju ja, det kan, det kan hända lite vad som helst i den typen av matcher. Mm. Ja, precis. För att vara lite teknisk som du sa, det som du gör just nu med telefonen är jättebra. Det du gjorde alldeles nyss var lite svajigt så det, det lät lite som en robot. Okej. Okay. <laughs> så, det, så det vet. Jag ja. hoppas att ja. min utrustning även hörs bra. Jag har testat lite allt möjligt <laughs> för, för nu har jag kasserat headset jag har haft under hela säsongen för det, det har gett upp. Och, ja, ja, nu kör man old school med att prata i telefon helt enkelt. Ja, det är inte bra. Nej, men så, ja, det, det kan jag tänka mig att det är verkligen en, en speciell känsla att få slippa spela kval och sådär. Det, det hade ju satt lite lite ridå över festen som är till helgen om det hade varit en, en oviss kvalmatch kvar nästa vecka. Ja, så är det ju helt klart. Så det, nej, det, var, det var starkt gjort av, av spelarna och ja, väldigt skönt. Mm. Känns, det, känns det speciellt att det är just Hennesan som var sista, sista matchen? Det är liksom en, en, en viss rivalitet mellan lagen. Det är ju som Närmaste derby vi kan komma i serien Ja Så är det ju definitivt Och ja, det, är, det är ju alltid så Men Trots att de redan var Att det var klart att de har åkt ur serien Så det är ju ett derby Och det, det, då vet man ju att Spelare i Ernesan kan ju Tända till lite extra Bara för att Kranforsen står på andra sidan Så det Ja det kändes väl Just innan att Ja, det kunde liksom bli en, bli en tuff match mm. Och så sen kliver de in och gör fem olika målskyttar Det är ju väldigt speciellt i en så viktig match Ja, det kunde man ju inte tro innan Så det här är kul att vi sprider ut det lite mm. eh, Vad tycker du själv, alltså matchen som, som helhet? Ja, alltså vi, vi, gör ju en, vi gör ju en väldigt bra första halvlek och ja, precis där man vill i, i en sån här match liksom att vi, vi går ut aggressivt och, och tar tag i spelet med en gång och sen får vi ju, får vi ju 3-0 i, i första halvlek och är ju givetvis väldigt nöjda med, med första halvlek. Men sen, sen kommer ju det här som... Som det gör ibland att ja, man tappar lite aggressivitet och, och ja, bjuder, bjuder in motståndare i matchen. Och det, det var ju lite det som hände i, i andra halvlek där och de reducerar ju till 3-1. Och, ja, det, då, då kommer ju närmarna lite så det var, 
det var ju skönt att vi ganska snabbt efter fick, fick det här 4-1-målet. Ja, precis. Jag har själv och varit lite fundersam vad som egentligen hände där vid 3-1 när ja, nummer 11 kändes som att han hade, aldrig, hade hav och springa på och bara rundade alla. Han sprang ja. nästan åtta runt, runt laget. Ja, precis. Ja, nej, ibland det, det, det är givetvis mentalt att ja, man kan lätt bli så att man får för sig att det mer eller mindre är klart efter 3-0 efter första och ja, det gått ganska enkelt men ja, det gäller att, att spela hela, hela 90 minuterna. Ja, men absolut. Och sen så kom ju Kalin Marius, jag har lite statistik här och gjorde 4-1 i 69 där. Och så pangbom så gör de 4-2 i 71. Man kände som att fan, kommer vi inte riktigt lös här? Det... Ja, nej så, så var ju känslan. Så det är för jag menar, två, två mål och ungefär 20 minuter kvar. Det, det större under har ju skett. Ja, men absolut. Eh, men sen så kommer ungdomen fram och latchar sig igenom när Jocke Gradin hade en väldigt fin kombination med, med Adrian Börsten. Vad ja. va tyckte du om det målet? Ja, det var, det var ju flera, flera saker. Jag säga. Det var ja, ett jätte, jättefint fotbollsmål. Och sen är det extra kul att det är Jocke som får sätta dit en, liksom en ung egen produkt som verkligen sätter spiken i kistan. Och, ja, efter målet där då, då, då var det ju som sagt helt, helt klart. Mm. Ja, det, det var verkligen en härlig känsla. Och man måste ju säga att det har ju, det har ju blivit en, en utveckling på ungdomarna i år. Jocke Gadin tycker jag går från klarhet till klarhet. Och Adam Sundell, han är, krigar ju varenda gång han kommer in och sådär. Vad, vad har du själv för känsla kring ungdomsutvecklingen under året? Ja, det är ju det är väl både och får jag väl säga. Det är ju som i, i om vi nu tar ett specifikt eller enskilt fall som, som Jocke har ju haft en, har haft en fantastisk höst här med, med ganska mycket speltid och har ju, har ju verkligen utvecklat, utvecklat sina kunskaper och gjort det jätte, jättebra. Sen, sen är det vissa andra som som inte har fått eh, lika mycket speltid och det är klart att det beror på olika faktorer såklart. Eh, men det som är ja, ändå en fördel för oss det är ju att, att eh, ja, de här spelarna som får sitta mycket bänk hos oss i, i kranförslaget spelar ju, spelar ju ifrån och får ju matchtid där vilket gör eller ger eh, utveckling i sig och, och självklart träningen. I Division 2-truppen mm. och det, Jag tror verkligen just det där Att få känna på seniorfotboll Nu är det många av de här som har spelat seniorfotboll Under flera år och sådär Så, där, så det, de börjar komma in ordentligt och det är, hur, hur känner du själv att ni skulle kunna få Eller hur ni ska arbeta för att få ännu större utveck, utväxling på ungdomarna? Ja, alltså det, det är ju någonting som vi diskuterar flitigt nu. Det är, det är många, många duktiga 
ledare här i Kranfors som är, som är engagerad i, i det här jobbet just för att hitta, hitta en, en bra väg. För tittar man lite längre bort i, i bland våra grannar här så har ju exempelvis eh, friska viljor har ju kommit ganska långt och de, de tar ju fram många unga egna spelare. Mm. Ehm, och det är ju som sagt ja, vi diskuterar ju det med ett, ett ja, U17-lag ja, det finns flera olika förslag men det som om man går, även går tillbaks eh, ett antal år här, som när jag själv var tränare så är det ju, har det varit ganska vanligt att, att spelare i ganska ung ålder kommer upp tidigt i, i A-truppen mm. och det är, ibland är det både på gott och ont det där, att det egentligen kan vara bättre att ha en, en mellannivå innan du tar nästa steg. Men ja, så det, det är någonting klubben jobbar relativt hårt med nu för att verkligen hitta ett bra upplägg där. Jo, precis. Och det har ju på sätt och vis varit väldigt bra. Man var ju liksom lite orolig här inför, inför året med man tyckte att ja men truppen var inte riktigt så pass bred som den skulle behöva vara och det har ju blivit en hel del skador under året och det har kommit in lite ny förvärv och sådär men ändå så har ju ungdomarna funnits där som, som breddspelare och verkligen gjort det bra ja. när, de har, när de har fått komma in Ja verkligen och sen, sen är det ju också det här som, som man kanske liksom inte Tänker på när man tittar på det utifrån Det är ju liksom allt Alla träningar Liksom allt slit Och härlig inställning De, de har där och även den Möjligheten till utveckling som man får Även i, i en sån träningsmiljö Så det, de, nej, de är Guldvärda mm. Och är det något, på något Har ni jobbat på något speciellt sätt Just för att förbereda dem mer Mentalt för det här året För det har ju varit väldigt Långa resor, kanske inte så mycket speltid och lite sådana saker. Det kan väl egentligen inte säga att, att vi kanske har förberett dem på något ja, väldigt speciellt sätt. Så vi har givetvis haft med i och haft diskussioner om det och ja, nämnt det liksom i, i ja, inledning på säsongen även slutet på förra och, och så men för det är klart det är ju, det är ju en viss skillnad just i, i tid och det, men det, det är väl en sån sak som man egentligen kan jobba, jobba än mer med för det är ju det är ju som sagt det här med, med ja, om man åker med mycket och kanske sitter mycket på bänk och ja, nu är det som sagt många av, av de här Spelarna som är, ja, det är fantastiska killar så de, de, ja, det är liksom aldrig några bekymmer eller problem utan de, de är ja, riktigt, riktigt bra killar. Men som, mm. ja, det är du inne på kan man säkerligen jobba än mer med. Ja men visst. Och nu har vi under året, vi har behandlat eh, vårsäsongen ett par gånger. Vi, vi kan ju sammanfatta det med att det inte gick så värst bra. Under vårsäsongen. Det har varit lite förändringar under hösten. Som har gått åt rätt håll helt enkelt. Och som ja, men till slut räddade kontraktet. 
Hur skulle du, om du skulle få sammanfatta det här året med ett ord, vilket skulle det vara? Det var, det var ingen helt lätt fråga, men ja, jag skulle, skulle nästan sammanfatta det med moral. Ja, just det. Ja, jag, jag tror faktiskt att jag, att jag fastnar för det ordet. Jag, jag nämnde det ofta när jag, nu är jag tillbaka igen när jag, när jag var tränare. Och det, då, då visade det sig otroligt ofta i, i slutet på våra matcher. Då var vi ju, ja, förutom egentligen första säsongen så, så var vi, har vi ju därefter varit topplag. Mm. Då är det ofta lite, lite enklare Men det har ändå varit i sådana här jämna tillställningar Så det var något, något år där som jag gick igenom statistiken Och det var nog ja, nästan tio matcher Där vi hade avgjort Eller liksom fixat poäng i slutskedet på matcherna Och i princip hade nästan ingen match åt andra hållet Så det liksom har alltid funnits där i, i, i den här gruppen Nu är det ju givetvis nya spelare som har kommit in Men men tittar man på det som hände under vårsäsongen så, så är det tror jag väldigt många lag som ja, både spelare och ledare som, som viker ner sig och, ja, och helt enkelt inte fixar det på det sättet vi gjorde. Så ja, det, det får nog bli mitt, mitt ordval. Att det, det är otroligt imponerande av ja, både spelare och ledare och... och Verkligen bita i och, och lösa uppgiften mm. Jo precis Jag hade, jag hade själv funderat på någonting som huh! Eller något sånt där Fast jag vet inte hur jag ska stava det så, Men just det ja. där att, att det var en sån, sån skitvår Och ändå så gick det vägen Och det är ju som du säger Det finns ju en fantastisk moral i den här gruppen Det är någonting som sitter i väggarna På de nybyggda Nybyggda IP helt enkelt Ja det känns lite så Så det Ja absolut Då tänkte jag så här att vi ska försöka sammanfatta det här lite med köra en så kallad årets. Det har varit ut olika titlar och du helt enkelt får spåna lite. Jag har även reserver om det är så att du inte skulle komma på någonting. Vi börjar med årets roligaste händelse. Årets roligaste händelse. Ja nu man... Jag tänker man ju direkt på, på matchsituationer men man kanske skulle man kanske skulle tänka lite längre än så höll jag på att säga. Ja absolut, det är liksom eh. hela, hela säsongen i, i åtanke. Ja, men låt mig fundera lite på den så kör nästa så ska jag samtidigt fundera lite över den. Ja, det, det är oftast lättare att vara lite negativ så årets tråkigaste händelse. Ja, årets tråkigaste händelse. Det, ja, det, ja, det som direkt kommer upp det är väl 
det är väl kanske ja, Petters skada eller man får väl nästan till och med säga skador. Mm. Det är ju ja, det är ju något som givetvis man kommer att tänka på. Ja men absolut och det är, det hade ju varit men man blir nyfiken på att fundera på hur skulle hur skulle året ha gått med en, om Adrian hade haft den här målformen och samtidigt haft en Petter som man kunde samarbeta med och liksom om de hade fått till det på ett bra sätt hur långt hade det räckt då? Ja, jo, verkligen. För det är ju ja, det är klart skulle någon skulle någon sagt innan innan säsongen att att Petter eh, ja, skulle spela så få få matcher och då då ja, då hade man väl knappt trott att vi att vi liksom skulle lösa det och och hänga kvar så det så är det. Mm. Yes, eh, årets bästa resultat. Ja, årets bästa resultat är, ja, det som direkt kommer upp är ju är ju FV matchen hemma när vi ligger under med med 2-0 och och vänder till till 3-2. Det, och jag var för övrigt inte, inte på plats utan jag var på, var på kurs i Italien och det var, ja, det var otroligt skönt att, att höra hur det hade gått. Mm. Ja, det, det var en, en upplevelse kan jag säga att vara på plats. Ja. Det, var, det var en eufori utan dess like. Det, ja. ja. Och det, ja, det är nog inte alls omöjligt att just en sån, sån seger där kan ha fört med sig många positiva saker. Mm, absolut. Årets sämsta resultat? Ja, bottennappet. Eh, bottennappet rent spelmässigt är ju Ytterhogdal hemma. Eh, det vi till och med leder matchen men eh, ja, vi, vi eh, har en period i andra där det, ja, allt slutar att fungera och förlorar väl till slut med, med 6-2 tror jag det blev. Mm. Eh, och sen eh, det, det var ju liksom den ja, sämsta insatsen. Sen, sen tyngsta känns väl egentligen eh, ja, utan att jag har alla matcher i huvudet men det, det känns ju som Östersund borta där vi gör en, en mm. kanonmatch och bör kanske normalt sett vinna med 2-3-0 och de gör, avgör med 1-0 när det är ja, fem, fem sekunder kvar av matchen. Den, den var ju blytum. Mm. Just att det är på bortaplan i ett blåsigt Östersund och sådär blir blåsbär ja. ännu kallare då. Ja, precis. <laughs> Årets bästa motståndare? Ja, vi, vi har ju, det har ju varit flera lag som, som har varit bra. Vi, vi diskuterar ju lite ja, framförallt under våren här. Och jag, jag sa ju tidigt då att ja, det är lätt att låta som man är efterklok här, Men jag, jag sa ju Boden då. Och jag vet vissa som... Ja, av någon spelare så tyckte jag att Luleå hade varit väldigt, väldigt bra på, på våren där. Men ja, det visade sig att Boden drog det 
längst österåt och det, ja, jag, jag känner nog att de, de har varit det, det tyngsta laget. Mm. Ja, de, de var verkligen, jag tycker de imponerade rejält när vi mötte dem hemma och så där. Det var Även ja. fast vi inte var alldeles för mycket efter så kändes det ändå som att de hade full kontroll på hela, hela matchsituationen och liksom allting. Ja. Vi, de, de lät oss komma till anfall i princip. Men det, ja. Nej, och sen de, nej, de, det kändes som de, de hade några spelare som stack ut lite extra. Mm. Årets svåraste situation. Eh, årets svåraste situation. Ja du Det var ju en bra fråga Höll jag på att säga Årets svåraste situation Ja Det är ju ja, Det har ju, har ju varit En sån säsong år där det har funnits en, en del svåra situationer Så är det ju liksom det Framförallt när det, när det periodvis går sämre resultatmässigt så det blir ju lite som ett brev på posten. Men det, ja, en, en svår situation var ju just den här långa raden av matchen när vi, om det nu slutar på åtta raka mm. förluster. Där det, ja, som det alltid kommer upp det här ska vi... Ska vi byta tränare? Vad, ja, vad, vad ska vi göra då? Och ja, självklart det blir ju ett visst missnöje. Ehm, är det ju lätt att det blir bland spelare och man börjar tvivla på sig själv. Och, ja, så då, då var det givetvis eh, många möten och diskussioner eh, hur, hur man ska gå vidare. Så det, det var väl kanske en av, en av dem. Årets lärdom. Eh, årets lärdom Ja, alltså nu Utgår jag ju Lite då från, från Mitt jobb som eh, Sportchef och det Det är ju eh, Ja, det är ju som man har sagt Flera gånger tidigare att Att eh, Steget Från trean till tvåan det, det, det är ju som givetvis mellan de flesta Serier att det, det är ju Ganska stort och det är ju det jag snabbt kommer att tänka på. Det är ju ja, men just eh, ja, det här totala jobbet med, med hur, man, hur man tittar på eh, nyförvärv och ja, hur man lägger upp det, det arbetet. Eh, det, det är någonting som man hela tiden ja, behöver utveckla och, och bli bättre på. För det är ju som eh, ja, är man i trean så. Kommer man ju ganska långt på, på egna produkter och det vill vi ju så mycket vi kan även i division 2 kunna fortsätta med. Men det blir ju det blir viktigare att, att kunna se sig om eh, i både närområdet och som, som vi har gjort liksom ännu, ännu längre bort. Och det, det jobbet, eh, ja, man tar med sig saker därifrån hela tiden för att, för att kunna göra det bättre. Mm. Årets stämningshöjare Årets stämningshöjare eh, Ja, det, det är ju rent personligt det här eh, 
Men för, för min del så kan jag säga att det är Niklas Sondell. Han, varenda gång man kommer ner på träning så möts man av, av Niklas och han, han har alltid ett, ett leende på läpparna och det kommer ofta någon, någon rolig rolig story eller någon rolig kommentar så ja, det blir Niklas Sondell. Ja, men det är härligt. Jag hade ju försökt, jag har försökt att fått med han i, i podden här under året men det har varit ursäkt efter ursäkt så vi får väl se om kanske får, <laughs> kanske får ta han här i, på, i vimlet på, på avslutningsfesten eller någonting. Ja, exakt. Eh, årets utropstecken. Årets utropstecken. Ja, nu vill du att jag ska välja ett så det får jag väl, jag får väl göra det. Men jag, ja, rent spelarmässigt så är det ju ett par tre namn som, som direkt kommer upp. Men det är klart det går ju inte att eh, bortse från Adrians eh, fantastiska målfas här med, med att tror att det stannar på 19 mål. Det, det är, är det otroligt imponerande. Mm. Och just hans spetsegenskaper är ju. Ja, det, de håller ju på klart högre nivån än Division 2 också. Det, ja, det har varit en fröjd att få se hans konst, får man, man nästan kalla det. Mm. Absolut. Och då kommer det en liknande som du kanske kan torka in för att få med de andra. Då. Eh, årets mest oväntade. Ja, det är ju. Jag, jag, ska inte, jag ska absolut inte säga att det är egentligen kanske årets mest oväntade. För då, då, är, jag ju, då är jag ju lite fel ute. Men jag, jag måste säga att jag är otroligt imponerad av, av Faro i, i målet i år. Han, ja, jag kan inte säga att jag har. Liksom superkoll på varenda målvakt i den här serien men känslan är ju att, att Faro har varit en topp tre målvakt i Division 2 Norrland i år och stått samtliga 26 matcher och eh, han har imponerat otroligt mycket på mig mm. ja, Lite som vi, som vi kom fram till jag och Viktor eh, i förra avsnittet där vi rankade vilka som var Viktigast för lagen helt enkelt Och det har då ja. varit faro viktigast I här laget Ja Om vi ser, då, då vänder vi på det Årets mest väntade eh, Ja Årets mest väntade Ja kanske... nu, nu skulle du kunna vara kaxig Och säga att vi säkrar kontrakten men... <laughs> ja, ja, ja exakt Det skulle vara det skulle, det skulle vara väldigt, väldigt lätt. Nej, men årets mest väntade det är väl att, eh, att Viking har dratt på sig flest gula kort. Ja, det ser jag. Ja, ja. Jag utgår från att han har gjort det nu, men Ole måste han ha gjort det. Ja, det, det tror jag. Och det, jag tror han hamnar någonstans där på en 6-7 stycken. Ja. Så det, ja. ja, men det låter som en, som en bra sammanfattning av det här. Eller just det, vi måste gå tillbaka. Har du kommit på någon årets roligaste händelse? Ja, nu det, det är ju frågan om, om om man ska kalla det årets roligaste händelse. Men, men eh, 
Jag eh, eh, ja, Jag skrattar Faktiskt högt och det var förmodligen Av lättnad och massa olika Känslor men Just när, när Jocke Gradin slog in det här 5-2-målet det, det, ja, det är ju inte ofta Man liksom börjar skratta när, när det blir mål så Men ja, det var liksom Massa känslor som kom ut på en och samma gång Så på, på något sätt blev, blev det det roligaste mm. Ja men det är En fantastisk avslut på säsongen Måste jag säga Yes och då tänkte jag, då ska vi börja titta lite framåt. För det, det kommer ju ett år nästa år. Och jag har ju läst i artikeln i TO att eh, ni tar en liten paus kring arbetet och sådär. Och ska samla er lite grann och sådär. Men eh, finns det någonting som, som är klart inför, inför nästa år? Ja, alltså det, det blir ju som man, man lägger ju... Man lägger ju absolut inte av jobbet utan det är väl mer liksom att man, man ja, håller det inom, inom organisationen nu ett tag och försöker styra upp exakt vad det är som ska göras och, och det, det jobbet har ju givetvis startat. Så ja, det, det jobbas internt gör det. Sen är det ju inget så här som, vi, som man väljer att, att, att gå ut med än, utan nu gäller det att, att vara noggrann här i, i arbetet inför, inför kommande säsong. Mm. Så det, det är väl inget som är ja, som jag kan gå ut med som är, som är helt klart så gällande ja, de, de svaren. Ja just det. Eh, är det så ni, ni, Då har ni inte riktigt eh, Fastställt eventuella målsättningar Eller förhållningssätt Och sådär inför, inför nästa år Eller då Det som är, det som är viktigast Nu eh, för oss Det är ju Att ja, försöka säkerställa eh, Den nuvarande Trupp spelarna Det är att så många som möjligt fortsätter av dem givetvis och sen ja, ta fram tilltänkta nyförvärv och, och ja, de bitarna och sen ja, även titta över tränarstaben. Mm. Just det. Och vad känner du själv att, att vi kan lära oss av lag som till exempel Boden och Huddick och sådär? Vi var ju nallade en, en poäng, tre poäng av, av Huddick om man säger i, i början av säsongen. Så vi är ju, vi är ju nästan, kanske inte riktigt där men på de bästa dagarna så är vi ju väldigt bra och sådär. Och om man då tänker inför nästa år, vad, vad tycker du vi ska lära oss av de lagarna för att komma ännu högre upp i tabellen? Ja, alltså det, de här lagarna, vissa som du, som du nämner här, de har ju, de har ju spelat på en, en högre nivå. Så det är klart, de, de har ju en, en organisation som har, som har varit med på ja, både, både den här nivån som jag sa på högre nivå. Och det, det, ja, det har jag själv märkt som i år att det liksom... Det, Allting behöver ju förbättras och vissa saker kräver mer arbete. Så det är ju ja, det här att hitta en, hitta en, en proffsigare organisation. Nu 
kan jag ju säga att jag har ju varit runt i, i flera klubbar innan jag kom till Kranfors så ser man med Division 3 mått eh, som, som Kranfors låg när jag kom så, så är det en, en väldigt bra skött förening men som sagt det, det krävs ändå mer när man kommer upp i, i Division 2 och det är klart det har ju de här lagen lite mer gratis för de har varit i i den här situationen eh, längre än vad vi har. Så mm. just organisation, organisationsmässigt så, så är det, finns det givetvis utvecklingspotential. Men sen, ja, sen liksom även att hitta, hitta den här röda tråden som, som vi vill ha i, i Kramforsalliansen. Eh, och det kan ju gälla flera saker men eh, ja. Liksom hur man ser på det med val av tränare och ja, även spelare man tar in. Och det, finns, ja, det finns många olika ställningstagande där. Mm. Eh, och jag tänkte att eh, jag skulle tacka dig så hemskt mycket för att du, för att du tog dig tid och intervjuades idag. Eh, sammanfatta den här säsongen lite grann. Där och mycket lycka inför framtiden. Eh, ja, helt enkelt. Ja. ja, tack så hemskt mycket. <laughs> och jag skulle även vilja tacka alla som har lyssnat. Och jag hoppas verkligen att vi träffas på Kram till helgen när det är avslutningen. Och har ni inte biljetter så tror jag att det är eftersläpp någonstans. Det är kring 22-snåret så då kan det hända att även poddmicken följer med dit. Så tack så hemskt mycket för denna säsong. Vi får se om vi hörs i heten igen nästa år. Aj! Här kommer kramarna gänget för dagen Och vi ska spela ut i tvåa nu i år Här kommer kramarna mest ut av dagen Och vi ska kämpa allihop så gott det går Vilket gäng har de längt Ja nu vi hoppas på nya poäng Här kommer kramarna gänget för dagen Och vi ska känna